0: Break it, break it.
1: La cumbre de la realización cinematográfica será alcanzada cuando usted o yo podamos tomar una píldora, apagar las luces, sentarnos frente a una pared desnuda y proyectar sobre ella, directamente desde nuestra mirada, la película que pase por nuestras cabezas. Cita Carlos Fuentes a Luis Buñuel, en el libro, Viendo Visiones. El cine. Toma tu dosis con nosotros. La píldora, la píldora de, la de la imaginación.
0: ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más en La Píldora.
1: Esta semana vamos a reflexionar alrededor de la película La Mala Educación del director Pedro Almodóvar. Ignacio y Enrique conocen el amor, el cine y el miedo en un colegio religioso durante los sesentas.
0: Bueno, ahí cuidado que este programa puede tener spoilers. Después de muchos años, Ignacio visita a Enrique, quien se ha convertido en un director de cine de éxito, para ofrecerle una historia que ha escrito basada en la adolescencia de ambos en el internado católico, donde, descubrimos, Ignacio sufría abuso sexual por parte del sacerdote y director del colegio. El reencuentro de estos tres personajes marcará su vida y la muerte de alguno de ellos.
1: Hoy en el aspecto cinematográfico vamos a platicarles de la dirección de fotografía a cargo de José Luis Alcaine y reflexionaremos el tema Todos Usamos Máscaras.
0: Comenzamos. Ya, no sé. ya, está. ya, está. ya
1: está.
0: Aunque es malo ya, se me el vibrador,
1: ¿eh? 11, 11, con permiso. Perdón. ¡Au! Dejen
0: ver la película.
1: ¡Ay, pero así si ni he
0: empezado! ¡Apenas están los letreros!
1: No llegues tarde. Análisis cinematográfico.
0: Dirección de fotografía de José Luis Alcaíne.
1: Antes de comenzar la producción de la película, el director de fotografía es el encargado de investigar y crear los diseños conceptuales que regirán a la película, discutiendo con el director la estética que mejor se adapte al guión.
0: Para encontrar esta estética, el director de fotografía debe analizar el guión, su estructura, sus personajes y sucesos a fin de crear una idea global de la película.
1: Teniendo esta idea global, será el momento entonces de otorgarle los valores y características estéticas que se van a convertir en el lenguaje visual de la película, consensuado obviamente con el director y el diseñador de producción.
0: Pero también cuida otros elementos técnicos como son la iluminación, el tratamiento del color, o incluso las sensaciones que deben transmitir a los espectadores cada plano.
1: Su herramienta principal de trabajo es la luz, por lo que son muchas las tareas que desarrolla en este sentido ya que la manipulación de la luz nos va a ayudar a lograr estas sensaciones.
0: La primera de estas tareas corresponde a diseñar una iluminación que refuerce el guión de manera narrativa en cada set o locación.
1: Esto no solo incluye la iluminación de espacios, sino que también la de cada uno de los actores y actrices que participan en la película.
0: Este diseño de iluminación debe asegurar que el tono general se adecua al lenguaje visual de la película, y debe estar pensado en forma que se pierda la menor cantidad de tiempo en los cambios que se hagan entre toma y toma en una filmación.
1: José Luis Alcaine es un recurrente de Pedro Almodóvar. Se ha distinguido por incursionar en el uso de lo fluorescente.
0: En el caso particular de la mala educación, esta estridencia de la movida española, hito postfranquista, se percibe en el set del departamento oficina del personaje de Enrique Godet. Esta película pertenece al género noir, aunque pudiéramos al principio percibir que hay demasiada luminosidad para afirmar que esta iluminación corresponde a los cánones de este género.
1: Sí, justamente la iluminación es expresionista. Es decir, comienzo recordando rápidamente el movimiento expresionista como una corriente artística de principios del siglo XX. ¿no? Esta surge en reacción al naturalismo literario y al impresionismo pictórico. En el expresionismo se defendía un poco más como esta idea de la visión interna del artista, que el arte es más como personal y es una expresión más subjetiva. Esto en contrapunto al naturalismo que tiene que ver con la documentación fiel de la realidad. El expresionismo bueno, surge en Alemania y a pesar de, de que defendían esta expresión subjetiva también refleja momentos históricos importantes anteriores a la Primera Guerra Mundial y pues se muestra el pesimismo de, de esta sociedad alemana. ¿no? En el caso particular del cine, el expresionismo pues se impregna un poco después de la Primera Guerra Mundial y justo cuando desaparece el expresionismo como corriente artística, entonces llega un poquito atrás ¿no? en el cine. El cine mudo eh, del año 1917 eh, está destacado por directores como Frisland, Murnau y bueno el tipo de iluminación justamente de este cine se caracteriza porque acentúa mucho el contraste de la luz y la sombra, ¿no? Y lo que permite destacar este tipo de iluminación es los relieves y acentuaba los decorados deformados que se utilizaban en ese entonces. Las sombras, pues, obviamente tienen un peso simbólico muy muy importante ya que expresaban la deformidad o la monstruosidad de los personajes. Ejemplo, pues Nosferatu, ¿no? De es como la más icónica de la, de la época. Y me paso de aquí rápidamente al cine negro. Efectivamente eh, pues los cánones del género no no están como al 100%, ¿no? y no son tan puristas en el caso de Pedro Almodóvar con La mala educación, pero eh, cuenta, sí está contando una historia de misterio, de intriga eh, de sucesos que tienen que ver con lo detectivesco, con crímenes y asesinatos, ¿no? Entonces como que esta parte, justamente el cine negro habla de esta parte más oscura del ser humano, la fatalidad el miedo y la traición son como los sentimientos que más se plasman en este cine eh, y pues bueno el cine negro justamente viene a retomar toda esta parte del expresionismo alemán, ¿no? Toda esta iluminación que tenía ese cine la notamos, al menos yo siento o me llamó mucho la atención en la parte de la, en la escena de la revelación del padre Manolo este, a Enrique, ¿no? En esta parte de la confesión, eh, pues están en la oficina de Enrique y justamente Enrique tiene como detrás de él una persiana muy al estilo de, de ese tipo de cine negro, ¿no? Donde entran este, estos rayos de luces que hacen como unas sombras y unos contrastes muy padres, y conforme va pasando este asunto, este, pues vienen, o sea, viene como aumentando, ¿no? Y, uh -huh. y es muy sutil, como tú dices, o sea, son cánones que si tú la ves dices, no, o sea, esto para nada es cine negro. Pero si te fijas en los detalles, igual el manejo de la luz natural creo que es muy importante. Hay una escena donde Enrique está viendo partir a Ignacio, perdóname, Ignacio ve partir a Enrique de pequeño, y están en el patio, ¿no? Los, los niñitos este, haciendo ejercicio. Justamente la luz que están tomando hace unas sombras este, muy largas de los niños. Entonces, pareciera que se multiplican. Entonces, creo que es, es muy sutil, pero, pero está. O sea, ahí está y hay que fijarse en los detalles.
0: Esta escena se conecta técnicamente con un aspecto que yo quería comentar, que es la distancia de cámara justamente están todos los niños que son muchos, formaditos, unos tras otros parecen incluso hasta como, como soldaditos uh -huh. y tienen la, 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 la sombra que también como que los ponen a hacer ejercicio a pleno sol, pero bueno. Y es una toma que viene eh, como desde arriba, ¿no? No creo que llegue a llamarse una toma aérea, pero es una toma desde arriba, muy amplia eh, y, y, y creo que, que eso también es un aspecto interesante. Otro momento muy interesante eh, que tiene que ver con otro aspecto de la fotografía es el movimiento de la cámara. Cuando el padre Manolo está a punto de descubrir a, lo, a los niños, a Enrique e Ignacio chiquitos, escondidos en los baños de los dormitorios. La secuencia del padre Manolo abriendo puerta por puerta yo creo que resulta muy intensa gracias al movimiento de la cámara. Es como si estuviéramos por un lado detrás del padre Manolo, un poco como cómplices de esta casa o, o, o de esta búsqueda que él, está, que él está haciendo y a la vez eh, estamos también como eh, de un lado a otro dentro del cubículo con los niños presos del terror de ser descubiertos <risa> El mismo derecho que cualquier otra persona. Color los colores. No para primerales. ¿Y de dónde? La venganza es como un libro de Análisis del discurso.
1: Tema: Todos usamos máscaras.
0: Antes de empezar, quisiera advertir que no nos vamos a poder centrar en las identidades de género ni en las orientaciones sexuales. Pero lo que sí se puede decir es que el travestismo, la transexualidad y la identidad de género son temas que se exponen de una manera propositiva. Es una, un retrato fiel a la realidad e incluso yo añadiría de una forma incluso glamurosa se disfruta mucho porque es algo que además está integrado orgánicamente con el resto de la película en su estética y en sus diversos discursos
1: Sí, justo en esta parte que mencionas de la comunidad transexual y, y todo este tema de, de, los, de la comunidad transgénero mm. eh, me parece interesante como hacer una acotación ¿no? como esta falsa idea de que los transexuales eh, actúan o utilizan máscaras uh -huh. o imitan a las mujeres uh -huh. cuando en realidad va más allá de eso ¿no? mucho va completo. mucho más allá de eso uh -huh. entonces como bien dices o sea se tiene sí sí creo que tiene que ver un poco con este concepto de las máscaras pero es interesante cómo a Pedro Almodóvar tiene como esta parte de en su discurso, ¿no? de que se tiene esta falsa idea de esta comunidad.
0: Entrando en el tema de las máscaras y de otros aspectos en los que se va a expresar, desde la primera escena, cuando el personaje de, de Juan, que se presenta como Ignacio, pero después él dice que lo llamen Ángel. ¿no? Entonces, eh, desde ese momento el personaje se quiere hacer llamar por otro nombre. Claro. ya comienza a exponerse discursivamente el tema de las máscaras eh, porque no van a ser máscaras por fuerza, disfraces, maquillajes ni,
1: sí no, ni, no, no, no literalmente hablando, no, ¿no? es
0: literal, entonces sí. desde cambiarse el nombre ya empieza este estos, estos este, destellos de lo, que, de lo que va a ser eh, un juego de identidad de máscaras, de, de caretas y todo esto ¿no?
1: Sí, algo que, que me gustaría destacar de esta parte es que Pedro Almodóvar decide que justamente este personaje que mencionas sea un actor, ¿no? Entonces también creo que va mucho con este tema que estamos este, tratando como de subrayar, ¿no? Las máscaras, o sea, lo que significan, ¿no? Y, y el hecho de que Almodóvar decida que este personaje sea un actor y no otra profesión, pues te habla mucho justamente de, de esta parte, ¿no? Las máscaras entonces las podríamos definir en este sentido como hipocresía. Yo así lo, lo percibo, ¿no? Sí. este Y es una hipocresía que en este caso, en esta película en particular, en la mala educación está muy enfocado en el clero, ¿no? Cómo esta institución es la institución máxima que refleja y representa a esta hipocresía. Sí. O sea, es una crítica, yo creo muy, muy fuerte y muy puntual sí. y hasta cierto punto, pues claro, ¿no? verdadera de, de cosas que suceden en, 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 esa, en ese poder fáctico, en esa institución ¿no? que es el clero. Entonces creo que, que sí si es como una parte que en esa época, bueno, estamos hablando de los dos ¿no? miles, este pues ya se empezaba a platicar un poco más como de toda esta cuestión del clero y todos sus, sus trapitos sucios, ¿no? Que empezaron a salir. Sí. Y, y, y creo que es el parteaguas, o sea, yo creo que socialmente esta película, hablando, sí, sí marca un cambio de, de era.
0: Mismo Almodóvar dijo que que no, que no era una película para denunciar Que a ella la iglesia le da igual y todo Pero para mucha gente y sobre todo para la iglesia también Vino a ser un golpe muy fuerte Una exposición muy explícita Y eso es algo que pues que agradecer no Porque se, se han cometido muchas cosas que, que pues no, no están bien Entonces, eh, bueno, volviendo al, al tema de las máscaras eh, de las caretas, como, como se pueden también llamar. Eh, hay, hay, una, hay una parte donde cuando eh, el personaje de Enrique Godet eh, llega al pueblo donde crecieron los hermanos, ahora sabemos que hay dos, que no es solamente un...
1: Sí, es cuando en la película descubrimos no que, que este personaje no es quien dice ser.
0: Exactamente. Al conocer que existe un impostor, Juan, que se hace pasar por el difunto Ignacio, que es su hermano, Vemos que hay unos retratos en su casa eh, que tiene la mamá, un, unas fotografías donde se ven unas enormes diferencias. No solo físicas, puesto que I, I, Ignacio era una persona eh, transexual y transgénero en, en, en proceso. no En el gesto también se percibe, en la actitud en, el, en la actitud corporal, en todo lo que, en lo que hay en esas dos fotos se nota una diferencia muy grande. Entonces, el suplir uno al otro, cuando la madre menciona que en ese pueblo no fue fácil tener a un hermano como Ignacio queriendo justificar a Juan, claro, la madre sin saber de lo que ha sido capaz el otro, no pero esta, esta parte eh, nos da también más pistas sobre la muy compleja identidad de, de Juan, quien se quiere hacer llamar ángel, pero bueno, de Juan. Nos, da, nos, da, nos empieza a dar como estas pistas de cómo él se... Se, se, se enmascara y se envuelve, ¿no? Como en estas capas de identidad que deja de ser el mismo para suplantar a su hermano. Para empezar.
1: Hasta ese momento, al personaje de Enrique lo veíamos como, ay, este, lo están engañando, este, es que fuerte, quizás, ¿no? O sea, no. qué fuerte enterarte de eso. Y uno piensa que el personaje tomaría otro tipo de actitud, ¿no? Pero lo que sucede es que Enrique decide tomar ventaja de esto. Sí. Entonces, al final, todos los personajes en esta película usan máscaras. Sí. Todos. Para bien o para mal, todos la usan. Sí. Y, y bueno, justamente, el juego, hay, hay un juego de contraespionaje, ¿no?
0: Exactamente. O sea, Enrique eh, decide, como entre comillas, poner a prueba al impostor. Porque ya sabe que es un impostor. Él, que nos parecía. ...como un personaje más recto, honesto y todo... ...también entra al juego y se pone una máscara... ...porque él ya sabe la verdad... ...y además sabe... ...que Juan... ...también ya sabe que él sabe la verdad... ...entonces sí, justamente... ...es un juego muy curioso de... de ...contraespionaje en, entre ellos... ...que se, que se va desarrollando... Y, y, pues hasta es hasta un poco perverso, ¿no? Ya que están como sí, en el ir y venir. Ya hacia el final, en la parte de sí. este tercer gran acto revelador, digamos, cuando descubrimos que. Bueno, que, que lo que creíamos que eran flashbacks. La
1: intriga alrededor. Toda
0: la intriga revelada. Porque creíamos que a lo mejor el, el este. Lo que era flashbacks. Creíamos que eran flashbacks y eran en realidad una película que es la película que estaba filmando... Sí.
1: la ficción dentro de la ficción.
0: La ficción de la dentro, dentro de la ficción, ¿no? Entonces, eh, ya cuando se revela esto, se revela también a partir de la visita del, del padre Manolo en el, en, el, en, el, en el set donde están grabando estas escenas tan fuertes de, de su relato. Y el padre Manolo es también un personaje muy complejo que descubrimos que, eh, a mi modo de ver, es, es, un, es un hombre que no resistió las máscaras, ¿no? Las máscaras ahora sí como indumentaria. El padre Manolo fue padre, fue sacerdote, y no lo ejerció, digamos, de la manera, bueno, no digamos, no lo ejerció de la manera en que debió haberlo ejercido. Entonces luego deja la sotana y se hace padre de familia. Pero entonces, en esta dualidad conceptual en cuanto a la paternidad, él admite que que... Eh, que ya no es padre ni de su propio hijo, también ha perdido a su familia, también ha perdido a su propio hijo, no ha podido llevar una vida como de hombre de familia porque no, no, no consigue satisfacerse en, en, esa, en esa situación o relación y entonces eh, se obsesiona, o sea, se obsesiona con, con Juan a un grado que lo llevará pues, hasta la muerte, ¿no? O sea, creo que este personaje es alguien que no en el afán de justificar, pero creo que nunca estuvo satisfecho y no pudo con sus máscaras. No pudo ser un sacerdote, no pudo ser un padre de familia, no pudo establecer una relación este, con, el, con pues no con el hombre que amaba, pero pues con el hombre del que se enamoró, ¿no? Entonces siempre parece que, que, que él juega el juego de las máscaras y ninguna le, le termina de, de, de quedar o de acomodar, ¿no?
1: El padre Manolo desde el principio es un ser, perdón, pero es despreciable, ¿no? Sí. Eh, tal vez no lo justifiques, pero creo que sí se está victimizando un poco más a este personaje de lo debido. Hmm. Yo considero que el padre Manolo... Eh, pues justamente, o sea, nunca realmente se quita la máscara. O sea, uh -huh. en el momento en el que hace la confesión a Enrique, tampoco está quitándose una máscara. O sea, sigue en el engaño, sigue en la intriga, sigue con toda esta cuestión de, de querer ocultar las cosas en el chantaje, Él ¿no? Va a hacia, un chantaje. Hacia, hacia Juan.
0: Él va a hacerle un chantaje a Juan.
1: Entonces creo que al final, el padre Manolo, pues. Más que darme compasión o decir, pobrecito, pues es como. Eh, consecuencias ¿no? Claro. simplemente
0: en este sentido eh, hay, hay otra escena que bueno son dos escenas en el marco del, del asesinato de, de Ignacio que a mí me gustan mucho me gustan mucho porque como que encuadran muy bien este este fact, este, este, eh, este momento de la película que es clave ¿no? En primer lugar está la visita al, al, al Museo de Gigantes y Cabezudos, que es un museo real, o sea, sí existe. Súper creepy. Sí, probablemente sea un lugar que no, no, no haría yo falta no visitaría,
1: visitar. no No, quizás no,
0: quizás yo tampoco, ¿no? Pero eh, en el preámbulo de su crimen, ¿no? En la planeación del crimen, están ellos este, en este museo y es un momento... Más bien en
1: la ejecución, porque ya lo ejecutaron, o sea, fueron a hacer tiempo.
0: Eso es en el cine, pero un poquito antes. Ah, sí, el
1: museo, En claro. el
0: museo, ellos van y planean todo y que quién le va a dar sí, la sí, droga sí. para la sobredosis y demás. Y es un momento de importancia semiótica esencial sobre el tema de las máscaras, porque pues, los, los gigantes pues, son unas caras que son grandes, grotescas, que son así como, incluso como que dan miedo a la gente, que le dan miedo a los payasos que no vaya a ese museo, porque creo que, creo que sería muy fuerte, ¿no?
1: Sí. Y luego
0: ejecutan el, 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 el homicidio o el asesinato en contra de, de, de Ignacio y para hacer tiempo o matar tiempo se meten al cine a ver una o dos películas un buen rato, ¿no? Y entonces aquí viene otra parte eh, que a mí me, me, me causa fascinación porque me siento identificado con esta parte cuando Juan dice a la salida del cine... Pareciera que todas las películas hablan de nosotros y yo pienso que sí. Este es, un, este es un, un, un diálogo que hace un énfasis muy claro en la dicotomía de lo que es la identidad y la identificación. Ya vimos que Juan tiene un problema de identidad muy, muy severo, un problema incluso que quizás llegue a lo, a lo, a lo psicópata. A los
1: sociópata, claro. Sí, o sea,
0: es un ser enfermo, o sea, que no tiene escrúpulos, o sea, pues mata a su propio hermano, entre otras cosas. Entonces, él, él en esta dicotomía de, de una identidad tan trastornada... También eh, vive esta identificación con el, con el cine, ¿no? Este, él es actor, entonces suponemos que está también como en contacto con, 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 todo, con todos estos aspectos, pero él, él al ser actor este, no lo exenta de ver una película y a lo mejor poder decir uy, esta película me habló de mí mismo y creo que por lo menos a mí sí me ha pasado. Y creo que tiene que ver un poco también, a lo mejor de pronto hago una analogía como con el horóscopo. Tú lees el horóscopo y dices, claro, seguro se refiere a esto, ¿no? Igual las películas. Tú vas y ves una película y dices, claro, tiene todo que ver con lo que a mí me está pasando. Me identifico con este personaje, ¿no? Esta dualidad, ¿no? Entre identidad e identificación. Y
1: también como esta parte de, de, del ser humano que tiene de, de reflejarse, ¿no? En, 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 el, en uh -huh, lo otro, uh -huh, en, en, uh -huh. lo que, en lo de afuera. Eh, Muchas veces las máscaras creo que también vienen de, de esa necesidad de ser lo que no somos o ese deseo de, de ser algo que no somos, uh
0: -huh, ¿no? Uh -huh.
1: eh, Muchas veces es un poco como una cosa... No, no sé si aspiracional, pero sí de proyección. Claro. ¿No? En la que necesitamos o tenemos esta necesidad de en algún momento, no sé, creo que alguna vez todo el mundo ha tenido como ese, esa idea de decir, eh, ojalá pudiera irme a otra ciudad y que nadie me conozca,
0: mm. ¿no?
1: Y, y, y ser otra persona.
0: Empezar de nuevo.
1: Empezar de nuevo. Sí. Y, ser, y es como el principio de esta máscara, de la máscara, como el buscar ser alguien más.
0: Claro, puede ser ser alguien más o puede ser, ser tú mismo. Lo cual me lleva a otro punto. Esta revelación que tenemos ya en créditos finales en, en, la, en el portón del chalet donde vive Enrique Godet, se nos dice que, este, que, que, pues lo que va a pasar, ¿no? que Juan se va a consolidar su identidad como Ángel Andrade, o sea, va, va, va a lograr ser, ser quien siempre quien siempre quiso, ya va a tener esta identidad pública, va a ser el galán de moda, se va a casar con una mujer que es la chica de vestuario y yo ahí digo, a ver después de haber sido la pareja de Enrique pero antes fue el objeto sexual del padre, del señor Berenguer ¿no? porque ya no era padre, del señor Berenguer ¿no es esto una confirmación de que Juan vivirá una vida jugando con las caretas propias de su oficio actoral, sí pero también vivirá como. como eh, eh, probablemente una vida de pantalla. O, o tú cómo lo ves. O sea, porque yo digo que Juan. Eh, probablemente no. no. no era homosexual. O sea, Juan. Él Más que... bien, yo
1: creo que justo era, O sea, esa parte es totalmente clara. La pantalla realmente era el, el ser homosexual.
0: Usaba su, eso. Usaba
1: eso sí. a su favor para sacar ventaja tanto de. Del, del padre Manolo como, eh, de como de Enrique O sea Pero él muchas veces este, Era despectivo con, O sea decía maricón Decía cosas que, que te hacían saber Que él no era homosexual uh -huh, uh -huh. Y entonces yo creo que más bien La pantalla no es Casarse con, con la chica de vestuario La pantalla es toda la película O sea todo lo que te muestra la película claro Y que claro Obviamente al ser un personaje tan Tan sí, vil no. y tan tan oscuro y tan denso en ese sentido, pues es como... Bueno, se intuye que el, que el personaje tampoco es que vaya a reformarse, ¿no? O sea, el, el personaje fue capaz de matar a su propio hermano. Entonces. Así es. Al final no podemos tener compasión de él.
0: No, no podemos tener compasión de él, ni tampoco creo que podemos imaginar que por fin encontró el amor con una mujer que era una chica de, del vestuario y que entonces será el galán de moda con una familia y con unos hijos. O sea, a mí lo que más se me ocurre ahora pensar es que probablemente acabará igual o peor que el señor Berenger o sea, insatisfecho este, utilizando a la gente o, o, obsesionado Él en arruinándole este caso, la
1: vida a los demás arruinando
0: la vida de todo el mundo por donde, va, por donde va pasando, va destruyendo y pues a lo mejor lo único que le importaba era su éxito y su fama pero definitivamente era una persona totalmente desconectada de, de sus emociones, de sus sentimientos a manera de reflexión final a mí lo que me parece es que hay caretas que usamos en la vida cotidiana todos en esta ficción ocurren cosas extraordinarias, no fantásticas, o sea, extraordinarias fuera de lo usual, ¿no? Y esto me hace pensar mucho en los límites del individuo para jugar con las máscaras, que son casi siempre mentiras, mentiras que no son blancas. Entonces, eh, a mí lo que me supone eh, eh, el discurso de esta película y el análisis que hemos hecho es un reto muy, muy importante sobre el concepto de la honestidad, el concepto de la identidad, de la autenticidad del carácter propio y todo lo cual se vuelve de lo más frágil ante las imposiciones culturales, sociales, familiares y de autopercepción, pero sobre todo estas últimas, vistas desde el interior y proyectadas así, son el autoengaño. Y todo esto lo que hace es que restringe la esencia individual de la persona.
1: Para mí la reflexión final creo que también va un poco de la mano con la tuya en cuanto al tema de los límites, ¿no? Mm. A mí algo que me dejó pensando mucho esta película ahora que la volvimos a ver es que todos los seres humanos de alguna manera podríamos llegar a hacer Juan. O sea, todos manejamos, o sea, todos manejamos o podemos manejar ese grado de toxicidad, de sociopatía, etcétera, ¿no? Es decir, al final tenemos también sentimientos negativos como el rencor, como la venganza, ¿no? Pero esta parte de los límites que mencionas creo que es la más importante en el sentido de que, pues, cada uno obviamente los va marcando, ¿no? Es evidente que este personaje de Juan, pues... No los tenía, ¿no? Llegó a matar a su propio hermano... Eh, ...cuando tampoco el fin era tan grande, ¿no? O sea, simplemente es un, es un personaje muy, muy siniestro. O sea, a mí, a mí sí me parece... O sea, me dio como hasta cierto escalofrío saber que, un, que, que uno puede llegar a, a esos límites, ¿no? Y claro, obviamente también toda esta parte que platicamos ya de las máscaras, de la hipocresía... De, de las mentiras que bien mencionas tiene que ver justo con, con el hecho de no ser honesto con lo que uno es, ¿no? Honesto con uno mismo, honesto con lo que uno desea. O sea, que. Yo siento que sería muy fácil si el padre Manolo o si todos pudieran ser honestos con lo que realmente quieren, ¿no? Obviamente no en el sentido de. de la pedofilia, ¿no? que Tenía este personaje, pero eh, sí en cuanto a su, su sexualidad, en cuanto a su preferencia sexual, etc. ¿no? Entonces, al final, si fuéramos un mundo más honesto con nosotros mismos o con lo que somos o con nuestro interior, creo que por lo tanto se proyectaría hacia el exterior y por lo tanto podríamos ser más empáticos y más... Pues, de alguna manera, respetar esa diversidad, ¿no? Podríamos ser más tolerantes. Esto fue La píldora de la imaginación.